0: Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e eu ouvi um rumor que você vai adorar esse podcast.
1: <risos> é que o Giovanni, eu realmente espero que nesse momento esteja tocando alguma coisa do My Kim Romance.
2: Ah, vai tá. Pode ficar tranquilo.
3: Que e Vamos
2: <risos> beber? Aqui é o Tominhas e se eu pudesse ter algum superpoder, seria de não me importar com nada.
1: Oh. <risos> eu é também, cara. Eu também, viu? É o meu sonho. <risos>
2: E é isso, pessoal. No,
0: no programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre The Umbrella Academy, né? A adaptação que a Netflix fez de os quadrinhos criados pelo vocalista do My Chemical Romance. Eu não sei se tem muitos músicos que tenham quadrinhos, ainda mais quadrinhos que foram adaptados pra série, por aí, mas... Uh, mas eu vou falar sobre isso hoje. E. Uau! Muito Uau! Como o Renato sabe desenrolar as coisas, não é mesmo? Que incrível. É. Eu
3: estou aqui para com também habilidade, continue.
0: Mas é isso, para começar esse papo, Tominhas, dá uma sinopse para gente aí sobre The Umbrella Academy. Fala pessoal, só dando um aviso aqui pra vocês, esse episódio a gente vai falar sobre o Umbrella Academy e vão ter muitos spoilers, tá? Então, se você não assistiu a adaptação do Netflix, eu recomendo você ir lá, dar uma assistida e depois voltar aqui pro programa. A gente não vai spoilar tanto o quadrinho, tendo em vista que nem todo mundo da gravação leu os quadrinhos de fato, mas a gente vai falar bastante sobre a adaptação do Netflix. Então, corre lá, assiste rapidinho e depois volta aqui para escutar o podcast, demorou?
2: Então, é como o Renatinho já disse, Umbrella Academy foi criado né, pelo... Esse emo aí do Mackie se não sei o nome do cara. E pelo Gabriel Bach. Ilustrador brasileiro, inclusive. Exatamente, brasileiro, que é, o irmão gêmeo dele também é ilustrador. Os dois fazem várias obras muito legais. Basicamente, conta a história de sete crianças que nasceram no mesmo dia. As mães ficaram grávidas e tiveram as crianças no mesmo instante que ficaram grávidas. E foi uma ocasião bem esquisita, vamos por assim dizer. Essas crianças foram adotadas por um é um bilionário, milionário, sei lá, um cara ricaço lá excêntrico.
0: Foram compradas na real, né? Aparentemente
1: um alienígena também,
2: né? Aparentemente não, no inclusive na HQ, a primeira coisa que fala assim, o senhor Re... é o Reginald Hargreeves, um alienígena, a descrição dele era essa. Ele é um alienígena mesmo. E foi adotado por esse Reginald e foram criadas para. Porque cada uma delas tem um superpoder diferente, né? E foram criadas para se tornar os avengeiros do... desse mundo. E nada dá certo. E elas só fodem tudo cada vez mais. <risos> <risos> e essa é a minha descrição. Eu espero que tenha foram, sido. Foram boa. mais
3: crianças, não foram só sete, foram mais crianças
2: mesmo. Sim, sim, é, mas assim, pelo que eu vi, pelo que eu entendi na HQ, não sei se tá certo mesmo. Elas foram as que sobreviveram. Ah. As outras nasceram, assim. A, a maior parte que ele encontrou, né? Que o Reginaldo encontrou, é, já estavam nate vamos dizer assim. Imagina um
3: terror, Tominha. Você, mano, de boinha, tá ligado? Vivendo sua vida de cê, mano, plau, um kid, aceita porra. <risos> Confio um até que o metade dos filhos do Catra foi assim que aconteceu, tá ligado? Porque não tem tempo de vida pra ter assim tanta criança, não tem,
2: Ai. entendeu? Tanto que o Mr. Catra lá, ele morreu pra poder reunir os filhos dele de novo, né?
3: Isso, o Catra é o pra ter nessa série, deve... Deve fazer um canto ele lá.
0: Acho que depois de combustão espontânea, gravidez espontânea é a coisa que os adolescentes mais temem, né,
2: mano? Não, é
3: primeiro, não, não é depois, não. Né? Em primeiro lugar, antes de combustão espontânea...
2: Combustão espontânea não está no nosso cotidiano, assim. É, mas, às vezes, combustão espontânea é o que o cara deseja,
0: né, com a gravidez espontânea.
3: <risos> combustão espontânea, senhor, senhor Renatinho, não é um problema, é uma solução.
0: Não, 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 não! Não, esse é o caminho! <risos> <risos> ah. <risos> Mas então, a série da Netflix, ela começa com o enterro do Sr. Hargreaves, que reúne todos os, os cinco familiares, né? Um que, inclusive, estava até desaparecido, o número 5. Quando eles se reencontram, você descobre que eles são uma família, assim, mega disfuncional. Mega, porque eles têm algumas desavenças entre eles. Não são tão, da bênçãos, tão grandes, eles até que se dão bem, os irmãos. Só que uma das irmãs, a que é, não, não, não era necessariamente a irmã caçula, mas...
2: A é excluída,
0: né? A excluída, ela escreveu um livro sobre a infância deles e tudo mais que detonou a galera, entregou todos os podres. Eles eram heróis, eles eram reverenciados quando eles eram mais novos. E eu falei cinco, mas na verdade são mais de cinco, né? São é sete. Isso. E aí eu queria... Falar um pouquinho da minha experiência com esse, essa adaptação Porque a primeira temporada Ela saiu em 2019 Quando saiu essa primeira adaptação dos quadrinhos Eu fui dar uma pesquisada Falei, ah, não sei se eu vou investir essas horas nessa série tal. E cara, descobri que ela era escrita Pelo cara do My Chemical Romance E isso foi ah, foi um turn down Pra mim de começo né? <risos> O My Romance, ele Romance é um pouco Meloso, então eu achei que talvez Fosse uma coisa meio gótica, melosa Que fosse uma coisa Tipo Teen Wolf, sabe?
2: O Renato não quer também xingar o Zeno. Por isso que ele né, tá chamando de meloso. <risos> não, não vou ofender
0: o cara. O cara, mano, faz sucesso. E o cara é um, um, um bom músico e tal. Tem músicas do My Kimmel com Romance que eu gosto. Não acho uma banda ruim. Só que não é o meu estilo. Se toma é Tem aquela So Long and Goodbye lá. So Long and... Esse não é o nome da música. É Helena, né? Eu não sei o nome da música. Eu gostava de uma música, não quer dizer que eu goste da banda. Eu falei que eu não sou fã da banda. Vocês
3: repararam que o faltou falar assim, não, nada contra que o Mike Romance. Tem até amigos que gostam, tá ligado? Não. Faltou mandar só essa. Do tanto que ele se enganou agora.
0: Mas então, quando eu fiquei sabendo que era uma coisa da música... música que...
1: Helena. Fala que é Helena.
0: Helena. <risos> É Leda, é Então, quando eu descobri que essa série ela era feita por esse cara, eu achei que ia ser uma pegada completamente diferente do que ela realmente é. Lançaram a segunda temporada, eu tava zero hype pra assistir a segunda temporada, tendo visto que eu já tinha esse preconceito. E aí eu tava um dia sem ter o que assistir. Aí eu vi o Netflix, apareceu o guarda-chuvinha, falei, mano, vamos ver. E cara, essa porra dessa série me capturou de primeira, assim, nos primeiros episódios dela. Porque é um plot muito maluco, ele mistura várias coisas de ficção científica, de histórias fantásticas juntas, assim, e eu fiquei muito curioso pra entender o que tava acontecendo. Eu acho que todo mundo dentro da academia, todos os, os seis, sete protagonistas, porque o Ben, apesar dele ter morrido, ele, ele tá lá como fantasma... Então o
1: mal prevaleceu?
0: Nossa. Senhora! <risos> Toca a Braga é nossa aí. A Braga é nossa, campeã de
2: audiência das noites de sábado.
1: Porque se alguém morreu, o mal prevalece.
3: Galera. Mas mostra <risos> que ele, ele dublado, mistura é é, em inglês, não, não é assim que funciona. <risos> Quando eu tava anunciando
1: os novos Star Wars, lá era sacanagem, né? Porque você viu o fim os posters né? <risos> <risos>
0: O ponto que eu queria chegar é que é legal a gente fazer coisas diferentes, né? E eu fui com preconceito, achando que só porque ele tem uma banda de emo-core que... Tudo que ele faz é isso, sabe? Não é. Assim como um pessoal normal, ele gosta de fazer coisas diferentes. Umbrella Academy... É muito mais na pegada de graphic novels, de quadrinhos, o enredo, os personagens e tudo mais,
2: do que na pegada das músicas deles. Inclusive, a HQ, assim, o começo principalmente, o mundo deles lá é meio... Tipo, desse jeito, sabe? Aqueles assim, aqueles, vilões clássicos de, do Batman, por exemplo, aquelas coisas meio galhorfas, sabe? Uhum. É bem desse jeito. <risos> ele é bem mais fantasioso nos quadrinhos do que ele é, né? No... Sim, é muito mais, né? Porque também o quadrinho ele permite isso, né? Tipo assim, lá por exemplo no quadrinho, é, tem vários macacos, não é só o Sr. Pogo que é o um macaco, tá ligado? A sociedade é repleta assim, de pessoas, de seres humanos convivendo com macacos. Fazer o um efeito especial disso daí é muito difícil. Então, por conta disso, eles fazem alguma, inclusive algumas mudanças, né? Assim, o quadrinho né e o, a série, elas não são idênticas, né? A história. Tem algumas mudanças, né? E que na minha opinião sincera, são mudanças pro melhor, tá ligado? Porque o quadrinho também, assim, o desenvolvimento dele é meio lento, meio bobinho, sabe? Por exemplo, assim, até... Vamos entrar nisso, né? No quadrinho, a Vânia ela não tem os superpoderes, né? Aí, por isso, o pessoal meio que deixa ela lá de fora, né? Da... Dos planos, essas coisas, né? Porque ela não precisa participar, né? Porque ela não vai lutar mesmo, então, se foda. No quadrinho, tem um cara lá, como se fosse um maestro, né? Que chama ela e fala assim, ó, você tem superpoderes sim. E a gente precisa do seu poder, né? Pra poder completar nossa sinfonia da destruição aqui, que vai destruir o mundo todo, né? Ela fala, ah, então vocês são do mal. Aí ela sai correndo e vai falar pros irmãos dela. Aí literalmente é só isso. Ela chega pros irmãos dela e fala, ó, oh, tem um cara do mal. Aí os caras falam assim, ah, cala a boca que você não, <risos> não... tem poder nenhum, você não precisa falar nada aqui. Aí ela já sai brava e fala pro cara assim, tá bom, então, vamos destruir o mundo. Foi esse o desenvolvimento dela do mal, tá ligado? Na série foi, tipo, o quê? 10 episódios... Tipo, cada um de, de uma hora que contava esse desenvolvimento, assim, do, do porquê de várias coisas ruins acontecendo com ela, seguidas, né? Que deixou ela meio doida, né? Se... Mostrava
3: o tratamento que ela tinha, né? Por isso sim, que ela tava, era tão rancorosa com a família dela. A família assim, de...
2: em, em, em alguns sentidos, assim, ela também foi muito bebezona, né? Mas em outros, assim, realmente foi justificado, né? Ela ter feito tudo aquilo, né?
3: E aí, você tipo, ia mostrando os outros, todos os outros eram, tipo, completamente escrotos com ela, assim. Não quer dizer, tipo, ah, xingar e tá, tá mal. Mas, tipo, meio que... Ah, tá bom, senta lá. Tá bom, vai lá. Eu, eu, eu senta lá Cláudia o tempo inteiro do lado dela, né? Senta lá Cláudia
0: é, Ela é isolada, né, mano? É, Sim. isso
3: era tão forte, tipo, com todos os outros irmãos, que quando a número 3 era gentil com ela, eu não acreditava que era de verdade. Ela ficava meio tipo,
2: mano, não. Assim. Que no final, cada um deles é acabou se tornando egoísta, né? Por conta do, do tipo de vida que cada um levou. Sim. Né? Aí cada um olhando o seu próprio umbigo, né? Sim. Que eu até achei legal, assim, lá no final, eles não olhando mais, assim, né? Tipo, vocês olhando, só que no... mostrando que não era isso que eles estavam sentindo, né? Hum. O que eles falavam não era o que eles sentiam.
0: E a Alison também, acho que ela tratava a Vânia com mais carinho porque mostra depois né, que ela fez uma coisa mal pra Vânia, então ela deveria ter um peso na consciência, né? E cara, eu vou falar o arco da Vânia é bem trabalhado, tipo, tanto na primeira quanto na segunda temporada, mas...
2: Ao contrário da HQ. <risos> é...
0: Pelo menos na primeira temporada, até aquele cara começar a aparecer mais, eu achava muito chato, velho. Porque uma das coisas que eu acho que a série melhorou muito na segunda temporada do que na primeira, você era jogado para muitos lados diferentes. Você tinha que começar a ver a história de um cara, parar, e ver a história de outro, parar. A história era construída aos poucos. Aí na primeira temporada, você é jogado para vários núcleos diferentes, né? Você vai ver um pouquinho de como é a vida da, da, daqueles personagens, que estão sendo apresentados. A cinco novos, a seis novos personagens assim, é, e cada um deles estava separado. Você vai ver como foi a vida do Klaus e do Ben, você vai ver como foi a vida do Luther, do Diego, da Alison, da Vânia, e às vezes você tá, tipo, querendo saber mais uma história de um cara, por que o Luther tá na lua, o que, que tá acontecendo, como é que foi o passado dele, e não conta, não conta. Fica permeando, fica permeando isso, e aí conta a história dele. As histórias todas foram contadas, foram muito interessantes, as histórias da primeira temporada. Só que quando você passa pra segunda, eles têm uma linha mais coesa, vai apresentando o personagem e contando o que aconteceu com ele. Você não é apresentado todo mundo e depois vai pulando de, de galho em galho, né? Você vai vendo tudo mais... mais linear, cara. Eu acho isso um acerto, assim, da segunda temporada.
3: assim, da, da série em geral, aqui é ela falou uma coisa que eu acho muito bom, gosto muito do fazem é pegar, tipo, todos os plots que já estão mano, completamente gastos, que muito muita coisa, tipo, muito quadrinho, muito qualquer outra coisa, outra mídia, faz muito, que é usar o mesmo plot de novo, de novo, de novo e todas as vezes tentar te convencer que é algo novo sendo que é um bagulho que, mano, já aconteceu várias outras vezes, e não vai te surpreender você já tá esperando, e na série pelo menos eles, tipo, vão colocando os plots que já são, tipo, completamente gastos, e eles não escondem eles falam, é ah, isso aqui, ó, e vai acontecer assim mesmo tá certo, vai ser isso mesmo, e vai, tá ligado? Continua. Né? Então, assim, da viagem do tempo Dá errado. E ele só aí, tipo, indo se fuder. Eles até brincam que tá tipo tudo dando certo no episódio eu acho que 8. E aí, no 9, mano, dá uma cagada, tá ligado? Que tipo, tudo volta. Que ele consegue que ele, o cinco de bagunça tudo lá. Porque ele queria consertar. E se ele tivesse só deixado, tinha dado certo. E ia tá todo mundo feliz, todo mundo animado, todo mundo ia tipo, se conversar e nem da briga. E aí, como ele cagou tudo, todo mundo tipo, tava se desencontrou ali no meio do caminho. E todo mundo tava mano, completamente desgastado e puto emocionalmente. E aí fizeram o a... A Vânia se estourar e fudeu tudo. Então, tipo, é um, um bagulho que quando é super gasto já. Tipo, se pegar assim, ah, não. Ele viajou no tempo e ele, ele mesmo fez os erros pra que tudo dar errado. Não sei o que. Porra, é, realmente. Só que o jeito que eles usaram isso foi tão legal que, porra, legal, bacana. Não, não me incomodou acontecer isso, tá ligado?
0: É, eles é, trabalham tá? com vários clichês, né, velho? É, então. Eu não acho que ele subestima a gente. Concordo com você, Luiz. às vezes o cara vai meter um clichê e faz um puta mistério e você já tá, tipo assim, porra, eu sei o que vai acontecer. É normal acontecer isso. Anime: o personagem principal tá tomando no aí você fala, ah, beleza, ele não vai morrer. Se ele morrer, ele vai voltar. E é, normalmente assim, tá ligado?
3: E na segunda temporada eu achei legal que não sei se você tem essa impressão também, que todo mundo, com exceção do número 5, eles estavam aonde eles queriam. O Luttre ele arrumou alguém pra mandar nele, mesmo sendo um cara super forte que podia fazer aquilo lá sozinho, ele arrumou alguém pra mandar nele, pra ser o chefe dele. Pra ter, tipo, alguém que colocasse, tipo, que desse uma ordem pra poder executar.
0: Uma figura paterna, né?
3: É, é, praticamente isso. O, o número 2, ele... Queria ser um herói e acabou se lascando, né? Então ele não conseguiu fazer o que ele queria, de tanto que ele ficou animado em fazer o bem, né? Que ele, que ele julgava ser o essencial naquele momento.
0: Mas ele conseguiu um propósito, né? Ele é um cara que gosta de uma missão. Apesar de ele ter tomado no cu, ele tinha uma missão clara,
3: tá Isso, ele foi fazer o que ele queria fazer. Ele, ele foi ali... O desejo dele era ser um herói. Então nessa de tentar ser um herói, ele meio que... Né? Não, não era tão fácil assim ser um herói. Ele precisava primeiro acreditar nele. Ele tachava ele como louco e foda-se. A Alisson arrumou a família, a número 3. Ela passou pela temporada inteira falando da filha dela, tava com saudades e tudo mais, e assim que ela começou a segunda temporada, ela arrumou uma família, pra poder ele ficar confortável ali, como ela queria estar, né? Tanto que mostra que né, na temporada dela ela tá com a família meio bagunçada por uma cagadinha que ela fez.
2: Cagadinha não, não é uma cagada. Uma
3: puta né? cagada que ela É, é família, Não, isso uma puta uma cagada. O Klaus, ele se cercou de gente. E se manteve limpo, né? Meio ali que sendo querido, né? Por pessoas e sendo mantido...
0: Ele conseguiu uma vida boa, né, mano? Que era o que ele queria.
3: Ele criou uma seita. <risos> Só que ele se manteve limpo, ele não ficou, tipo, zaralhando. Ele queria, ele queria só, ele ficou rodeado de gente, ele ia até descansar, né? Faltava um passo pra ele se tornar o Charlie Manson,
2: né? Quase nada. Mano, viu? eu achei que ia ser, cara. Ia ter um final daquele jeito, mano. Mais é. umas três surubas ele virava ali,
0: certo? Que...
3: E talvez mostre depois que tava naquela seita lá o coisa, né, o Charlie Manson.
0: No final da, temporada, da segunda temporada, o sueco entra pra seita. Então o sueco seria o mais próximo do Charles Manson, tá ligado?
3: Com certeza. Ótimo. <risos> o número 5 chegou depois, então ele não, né? Ele tava só resolvendo de novo, né? Ele, essa mania de querer resolver as coisas
0: nessa segunda temporada ele serve muito mais de fio condutor, né?
3: Pô, e é um bagulho que eu acho foda, porque na, na primeira tipo, beleza, ele contou, o que aconteceu o bagulho porque que ele não contou? Falou assim, galera, vocês perderam a mão, né? Vamos se juntar e ficar calminho que é meio que todo mundo aqui vai perder tudo dessa vez. Ele não, foi a mina. A culpa, já a culpa a, a Vanya de novo, filho da puta.
0: Pô, ele não sabia,
1: pô. E o pior é que no final das contas, na série, pelo menos ele tava certo, né? Na
3: HQ é diferente o motivo, mas na série era a Vanya de novo, coitada. Na série tava todo mundo zaralhando no começo da segunda. Não tava só ela zaralhando. Sim, tava sim. O, o homem travesado ser o plano da frente de míssil, a, a mina fazendo os caras explodir a cabeça, tava todo mundo puto da vida.
1: Não, mas quem causou, né, o efeito lá de começar a guerra foi a Vânia, né, porque ela explodiu o prédio do FBI.
2: e LSD e começou Sim. a torturar mentalmente ela, né, então não foi bem culpa dela, né. Fizeram ela e perdeu o controle.
3: Mas o que o número 5 viu quando ele tava no, no passado foi todo mundo zaralhando, não foi só ela, entendeu? Ele é, não viu... -todo, foi, todo mundo ajudando, ficou. né? Ele viu todo mundo zaralhando. Se ele assim, todo mundo aqui, ó, oh, galerinha, todo mundo aqui zaralhou dessa vez, perder uma mão, vamos fazer mais como quietinho, vamos fazer pipinho fazer família.
0: Não, mas ali, ali já era o fim do mundo, velho. Não é, não foi culpa de todo mundo. Já tinha acontecido, velho.
3: Então, mas a gente acredita que queria...
0: estar tá todo mundo zaralhando, tipo, entendeu? Os soviéticos já estavam em solo americano e as bombas já tinham sido lançadas. Não foi porque eles estavam usando poderes,
2: tá ligado? E outra coisa também, é por eles estarem ali mexendo em tudo, né? Querendo ou não, <risos> foi o motivo também de chegar lá no final, tá tudo cagado o futuro deles, né? Sim, também. Então assim, eles evitaram o fim do mundo, ok, mas o mundo tal não era mais o deles, né? outro mundo, que, que foi o cliffhanger pra terceira temporada, inclusive
3: Não, que o Ben tava preso com o Klaus e foda-se, e a Vênia ela teve um recomeço a Vênia? a Vênia a Vânia. Vânia. Vânia Vânia, isso Vânia. ela teve um recomeço, né, que ela queria esquecer lá tudo o que aconteceu com ela, que ela tava realmente o trauma dela era mais recente que o dos outros que era antigo, né
0: mas e você, Juzinho? Quais foram suas impressões dessas temporadas, mano?
3: Eu gostei muito mais da segunda
1: do que da primeira, de verdade. Não, não que a primeira tenha sido ruim. É que eu me impressionei muito mais com a segunda. Eu acho que ela já começou no auge ali, a primeira cena, aquela guerra acontecendo inesperado pra caramba. E aí toda a piada de cada um deles voltar em um ano diferente e, enfim, <risos> começarem uma vida ali, né? Achei que a segunda temporada também tem uma crítica em alguns assuntos delicados ali, né? Não é nem meta, é bem pesada, inclusive uma crítica legal ali, tá? A questão racial, principalmente, né?
2: Aquela época lá, esse cara tá, tipo, meio que jogando pra hoje em dia também, né? Hoje em sim, dia sim. Não, tá, não tá muito melhor, não. Tipo, assim, tá bem melhor, mas não tá ideal ainda, né? É,
1: exato. Tá escarado lá, mas pegou certinho o momento que a gente tá passando agora, né,
3: que Sim. recentemente lá fora mesmo,
1: né, que teve aqueles casos
3: não, a mina contou o futuro pro maluco o que impressionou ele mais, entre né? tudo que tem no futuro que é hoje em dia, foi que teve um presidente negro nos Estados Unidos é, exato
0: a partir do momento que eles, eles fazem uma das personagens ser negra, né, que a Alison, ela nos quadrinhos, ela é branca. E você volta ela pra uma época onde os Estados Unidos ainda tinha essas... Quando tinha essas questões raciais do ônibus, dos cafés, calçadas pra negros, pra brancos, essas coisas. E você leva o personagem negro pro passado e não trata isso, tá ligado? É, mano, é fingir que a audiência é idiota. E, cara, eu não acredito que eles fizeram isso em resposta aos protestos de racismo, mas... Antes deles lançarem a série, quando ainda deveriam estar trabalhando e começaram a ver essas coisas acontecendo, os caras deveriam ter ficado muito felizes, os produtores executivos da série. Ah, falando, Acertamos, certeza, Acertamos na mosca, na mosca.
1: É, provavelmente eu tava gravado há um tempinho, né? Uhum. E aí eu gostei também... Bom, o Five é meu personagem favorito, eu achei que a atuação dele na série... Na... A segunda também foi bem legal, o, o conflito oh. dele com
2: ele mesmo lá, né? Também achei... E o Five, o five <risos> inclusive, lá, o Cinco lá, ele é o personagem principal, assim.
1: É, ele é o líder. Ele, ele, inclusive, é o mais velho, né?
2: <risos> é, o mais sábio ali, né?
1: Uma curiosidade que eu vi na HQ, não, não, não cheguei nessa parte, mas fui inferido, é que o Cinco, ele é irmão gêmeo do Luther
2: <risos> Sério? Uhum. Aham. Ele só fala assim, ó, Não, mas isso daí é só na série que fala que teve um irmão gêmeo, mas não fala, parece que um morreu. Então, teve... mas na
1: HQ meio que deixa implícito que só eles são irmãos gêmeos, né? São os dois
2: pelo que eu entendi, um tinha morrido e o outro... O outro era o cinco, né? Uhum. Uma coisa também que eu queria falar, voltando pra esse negócio da questão racial, né? Na HQ, né? Os personagens lá é todo mundo... Eu acho que até lá no MRG falaram isso daí. Que os personagens é tudo igual, né? Tipo, assim, tudo branco, né? As crianças é tudo igualzinha, né? Tudo... Não tem diversidade. Enquanto lá na... na série, todas as crianças são, tipo, realmente diferentes, mostrando que... São realmente crianças <risos> de pais diferentes, de lugares diferentes, né, do mundo todo. Isso foi muito legal pra mim, cara. Nossa, que tipo assim, eu não gostei da HQ muito, porque eu, eu, eu tava começando a ler primeiro, a... Ler não, né? Tava assistindo a série primeiro, pra depois ler o HQ. E eu achei muito estranho quando eu fui ler a HQ e todos os personagens eram todo mundo igualzinho, tá ligado? Aí, ai. É ah, até difícil de, de diferenciar as crianças, tá ligado?
3: Foi, foi uma família só, né, que teve esse caso aí.
1: Eu, particularmente, não gosto nem muito da arte da HQ. Eu acho o estilo, assim, não é meu estilo.
2: Eu gostei da arte, mas é realmente simples, né? É simplória. Sim. Mas sim. é muito bem feito, assim, o, os, o mundo é bem cheio de coisa, né? É igual o que nem o, o Luiz falou, né, lá sobre o Demon Slayer. E todo, todos os personagens, todo mundo ali tem, tem alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa no fundo, né? Não é só coisa parada. Lá também é desse jeito, né? A, a HQ do Gabriel Bay, é desse jeito também. É, o mundo é vivo, né?
3: A história de todo mundo, cada um tem a sua história, né? todo mundo seguindo o, a vontade do principal.
2: A primeira parte ali, o primeiro arco, né? Que é o arco da Vanya. Ele é muito simplesinho, muito bobinho, sabe? Aí eu não curti muito, porque ele foi muito rápido. Era aquele esquema que eu falei, né? Do ela ah, deu, deu um problema e aí já fala, tá ligado? Tipo assim, ah, então não quero mais ser amigo de vocês, você deu mal
0: então. A HQ começa com a transformação dela em violino branco?
2: Não, a transformação foi no final do primeiro volume, tá ligado? O desenvolvimento foi muito rápido, não, não teve desenvolvimento na verdade, né? O desenvolvimento se ac aconteceu no volume 2, se não me engano tem o volume 3 também. Tipo assim, a, o primeiro volume muito rápido no desenvolvimento. Do segundo em diante foi um pouquinho mais desenvolvido, né? Que conta a história de cada um deles, separadinho, né? E, e a história, assim, desenrolando no fundo, né? Que meio que foi, ficou em segundo plano a história principal, que é o Apocalipse, né? Que se resolve em um segundo no final. E a série tipo, desenvolve mais, né? Porque, assim, em uma hora de episódio dá pra desenvolver bastante coisa, né? Você tem os personagens é, contando a história de cada um. Inclusive, eu acho que o cara lá, o que escreveu, o Jared Way, né? Ele era um dos roteiristas também, né? Da, da história. Então, ele deve ter feito, realmente, tipo assim, uma coisa assim, que ele queria ter colocado na HQ, só que talvez não, não ia dar, tiveram que resumir, né? Então, aí mostra lá, o inclusive, eu acho que o meu personagem favorito, que é o Hazel e a Tcha-Tcha, né? Lá, lá no... No, eu no... acho ah, o ou demais, cara.
1: Muito bom, os não.
2: dois são muito bons. Ah, Pô, pena,
1: pena, pena que ele, logo no início, já tirou ele de, de, de área, né? Mas, inclusive, o trio lá dos assassinos, tipo, é legal dar um tom cômico lá, mas não chega nem perto
3: do, dos dois.
1: O é muito pior,
2: melhor. Assim. Ah, eu, eu gostava também. Os suecos, é né, que também me falando. Os suecos, The Swedes, aí né, Tá escrito. Tá de
3: cueca, jogando faca no pé um do outro, caralho. Como assim era melhor? <risos>
2: Não, não era melhor, era engraçado.
3: Isso. Não, o que me impressionou foi eles não ter assado os gatos da velha lá, mas na e era um gato vivo. Jurei que
1: ele é churrasco. E eu arrisco dizer que o Reza e a Chacha, eles têm uma inspiração ali em Pulp Fiction, tá ligado? Eu não sei. Sim,
2: eu, 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 senti, eu senti completo, mano. Tipo assim, na, na HQ, na Hq os dois são só tipo dois psicopatas, tá ligado?
1: Aham, uhum, mas na série, na série eles têm uma personalidade que... É, então, porque eles
2: se envolve, né? Tem aquela desenrolar, né? Inclusive, na HQ, eles dão um tiro, quando eles estão com o Klaus lá, torturando ele, quando eles terminam de torturar, eles dão um tiro na cara do, do Klaus. Aquela cena do Klaus no pós-vida, né? Que ele encontra o pai dele. Aquela cena se, acontece muito antes lá, né? Onde que, que ele encontra lá um cowboy lá que se diz Deus, né? E fala assim, ó, oh, é melhor você parar de ser uma bichona e aí matar esses dois de uma vez. Aí quando o Klaus volta, tipo, com um tiro na cabeça, com assim, metade do miolo no chão, ele simplesmente, acho que possui o Hazel, Aí o Hazel atirou na tcha e o Tchatcha, tipo, se matou, tá ligado? Ou depois se matou. Foi assim, tá ligado? Tipo, a morte dos dois foi bem rápida. Sério? É assim? É, então, tipo, acontece ali no começo, tá ligado?
3: Então, mas calma aí, os homens, na HQ, o vilão da Preta e prada, também é o Guri incrível ou não?
0: Guri Incrível. Ah, ninguém vai pegar essa referência. Porque, porque ele
3: é. Não é falar que ele não é, o Guri Incrível. O
0: Guri Incrível é o, o aquele ruivo dos Incríveis, lá, o vilão do primeiro O né? Ah, tá. É o síndrome, que ele, que ele tinha o alter ego de ser o Guri Incrível. É a mesma história, né, um cara é que tinha um coisa. sonho, se decepcionou com o um herói e aí virou vilão.
2: Sim, só que lá na, na HQ... Era um cara, um maestro, que não teve desenvolvimento de história nenhum pra ele, né? Que era simplesmente um maestro... Que era um daqueles vilões galhorfas, né? De Batman da vida. Que chegou pra ela e falou... Agora vamos juntos enfrentar o mundo, né? Porque você é rejeitado. Ela, não, ela fala não. Fala que os irmãos e irmãos rejeitam ela. Ela fala, tá bom então. Então vou matar vocês. Você sabe que você me falando assim, Tomias... Eu tenho a impressão
0: de que a HQ ela trabalha muito superficialmente
2: a história. Então, a HQ parece, assim... O primeiro volume pelo menos, né? Ela é muito corrida, muito rápida, tanto que eu li uh, os três volumes em um dia só. É legal uma, uma adaptação, assim, que
0: enriquece a narrativa dos personagens, dá mais propósito, traz mais diversidade pro cast, o que faz total sentido com a proposta do, da história, né, que são crianças adotadas, todo mundo igual ia ser é foda, é, tem que ser crianças diferentes mesmo, né? Essa que a Netflix ela é bem criticada por fazer isso, mas que bom que nesse caso ela fez e fez de uma maneira muito legal, cara porque eu achei que nos quadrinhos a história ia ser muito mais densa do que ela é na, na série, a, a história da série já é bem densa, você pode até não achar que é a melhor das motivações, que é a melhor dos mundos mas as histórias que os personagens contam, os backgrounds, todos eles são ok, sabe? É como o Luiz falou tem clichês, mas são clichês que não vão te, tipo falar assim, nossa, a gente vai te apresentar uma coisa completamente nova agora, não, a gente vai te entregar um clichê e você vai, sabe que é um clichê e você vai gostar, porque são vários clichêzinhos juntos que formam uma historinha legal. Assim.
3: E o problema não é ser clichê, o problema é fazer ele igual, eles fazem diferente até, eles dão uma brincada ali, faz uma piadinha ou outra.
2: É, porque assim, no final eles é. acabam se tornando meio que anti-heróis, né, porque, pelos motivos egoístas, assim, que, <risos> que eles têm, né, tipo assim, o coração deles tá no lugar certo, só que eles acabam tendo as briguinhas internas ali, o egoísmo próprio, né, e acaba cagando tudo. Eles acabam se tornando meio que anti-heróis por causa disso, né, porque não estão fazendo nada certo. É.
3: Eles aprenderam depois de fazer o filme do Death Note, do Fullmetal, eles pegaram duas histórias completamente bem acabadas e bem feitas,
0: e deixaram muito superficial,
3: aí eles tentaram fazer algo parecido ao contrário dessa vez. É
0: difícil falar isso, Lois, porque no caso da Umbrella Academy, pelo que o Thomas tá falando, no quadrinho ela vai te entregar o começo e o fim. Você sabe que a Vânia é uma excluída, aconteceu uma coisa boba com a Vânia, tá ligado? Ela vira do mal. Você fala, pô, não faz sentido isso, mas você sabe que no, na série, por exemplo, que ela é uma pessoa excluída, aí você vê ela tentando se conectar com os irmãos e os irmãos meio que ignorando ela, falando que ela era meio chatinha e ela vai sofrendo uma carga muito grande de rejeição. Aí ela encontra alguém que vai cativando ela e aí quando chega na hora da verdade, é óbvio que ela vai acreditar mais na pessoa que tem consideração pra ela do que com os irmãos. É o que acontece. E aí ela faz uma coisa malvada, né, entre aspas. Então eu acho que é muito mais fácil pro pessoal que teve que adaptar esse roteiro, pegar assim falar, olha, beleza, a gente tem essa história da Vânia aqui, por exemplo. Escreva uma história contando por que, que ela fez isso, como que era a relação dela com os irmãos.
2: Melhorar tudo. isso, né?
0: Exatamente. Aí, no caso do, dos filmes, do Death Note e do Full Metal, foi um puta pepino pros roteiristas, velho. Porque você tinha uma história...
2: Completinha já, né? Da,
0: é, então, uma adaptação de um quadrinho, de um mangá, de um anime, ela é muito mais complicada quando você vai sintetizar ela num filme, ainda mais... Full Metal e, e Death Note, que são obras tão densas, assim, de conteúdo, que não tem como você simplificar isso, velho. E os caras provavelmente não tinham um aporte para falar assim: "Ah, a gente vai fazer vários filmes". Então você pode contar a meia história. Tipo assim, no filme do Full Metal começou o carro numa ladeira, começou devagarzinho, no meio da ladeira já tava no meio do quadrinho já pro final, tá ligado? Só foi que foi, foi carreta sem freio. Mas
1: eles planejaram uma trilogia lá, né? Eu acho que eles tinham planejado uma trilogia. É, então, Full Metal
0: eles planejaram uma trilogia? Planejava. E os caras já colocaram a invasão dos bonecos de não sei o que
2: lá logo no primeiro filme. Achei eles planejaram e não deu certo. Logo na produção, eles falaram: ah, vamos terminar logo então a história. Que não teve cliffhanger não teve nenhum. Eu assisti aquele filme todo.
0: É, mano, aquele filme parece que pegaram só a história e falaram assim: vamos pegar full metal e vamos compactar ele em uma hora.
2: Só que não foi uma hora, foi eu acho que de duas horas e pouco. Foi um filme bem longo, se eu não me engano. Ou, ou pelo menos foi tão chato que pareceu extremamente louco. Eu não tô falando assim, tipo, ah,
3: pegaram, aprenderam e ah, vão, agora vamos fazer pensado. Mas pensa bem, eles pegaram pra adaptar os quadrinhos e tudo mais, eles, eles mudaram coisas e meio que se atropelaram ali, tá ligado?
0: Não, não, mas então, Lois, é porque o exemplo que você deu, mano, foi tipo de obras grandes que viraram coisas pequenas. No caso, a gente pegou uma obra, vamos colocar entre aspas, grande, e adaptou em uma obra grande, que é uma série, tá ligado? Se fosse uma série do Full Metal... Eles iam ter que ter vários episódios Então os caras não iam entregar um monte de coisa De, tipo, de mão beijada Ia ter demora, ia ter construção de
2: personagem Eu, eu acho que uma série com meta Ia ser muito da hora, né? Só que ia ser muito caro mano, de produzir Porque Sim. aqui é um exemplo uma,
0: uma das adaptações de redução que a Netflix acertou Pra caralho O filme do Blitz Eu não sei se o filme do Bleach foi produção da Netflix Mas o filme acho... do Blitz poderia ter pego e feito A saga do, do, da invasão da social site inteira em um filme só Ia ser é uma cagada só que em vez de fazer isso, eles pegaram o um arco do Gram Fisher, mano, que é tipo quatro mangás, e fizeram o filme. E ficou maravilhoso, velho. Maravilhoso. O filme do Bleach é muito bom. Porque eles não compactaram a série, tá ligado? E, e o filme do Bleach é completamente diferente da história. Não
1: teve, né? Inclusive, de continuação, né? Não teve um. Eu gostei também do filme do Bleach, mas não teve um 2, né? Um três. Ah,
0: não, acho que nem anúncio teve. Se não. fosse ter anúncio, né? Bleach fez acho que 20 anos esse ano. E não rolou nada, tá ligado? É,
1: vai voltar, né? Tá
0: confirmado que vai voltar o anime. Assim, não teve nada do filme, eu não me, não me expressei direito. Quando você vai fazer uma adaptação, é um pouco complicado você pensar em o que você vai adaptar. Porque, às vezes, se você pegar e entregar uma obra que foi escrita Escrita num livro ou desenhada em um quadrinho ou mangá e adaptar ela para uma série ou até mesmo um desenho para um live action, todo mundo vai querer meio que seja igual. Só que quando você está fazendo uma adaptação, tem limitações que você tem que são entre a transcrição de uma mídia para outra que você tem que respeitar, tá ligado? Não tem o que você fazer. E para isso as pessoas adaptam. Então alteram personagens, condensam personagens, é, mudam. Algumas coisas do plot. E é sempre uma roleta russa. Porque pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Tem coisas que são muito óbvias, por exemplo, que eles fizeram no Dragon Ball, que eles fizeram no Death Note. Eu nem digo tanto no do Full Metal, porque o do Full Metal eu acho que eles até fizeram uma pesquisa, não foi mais algumas outras cagadas. Que eles fizeram no Death Note e no Dragon Ball, eles não pensaram no público,
2: tá ligado? Eles tinham que ter colocado as asiáticas, colocaram ocidentais lá e estragou tudo. Ah, não, não só isso, mas. Mas enfim. O <risos> é só por que...
3: É que o problema, hein?
2: É, e tipo,
0: e tem algumas adaptações que eles acabam ficando tão bons ou até melhores do que as obras originais. Então hum. eu acho que o que o pessoal da Netflix fez com o Umbrella Academy foi simplesmente consultar o público, entender o que funciona, utilizar o algoritmo a favor, tá ligado? E uma outra vantagem que o Umbrella Academy tem, sobre os outros tipos que você citou, é que ele é uma obra ocidental, mano.
3: O, o escrotinho lá, o Uro incrível, quando apareceu. Vocês ficaram também com aquela carinha tipo, ah, não, vai
2: começar. Mano, a... na, na hora que ele que ele apareceu lá peito, pra fazer a aula, mano, já não subiu uma bandeira não vermelha, não vermelha não em mim, eu mano. Tipo, eu falei, mano, esse cara vai fazer mesmo.
3: Então, ele apareceu Eu falei, poxa, ok, né? Beleza. Aí, depois que ele aparece no, no AP da mina, eu falei, ixi, velho.
2: Então, mano, na, na hora que eu vi ele já, já subiu a bandeira vermelha e aí ficou a irmã dele atrás, vai atrás mesmo.
0: Eu tava pensando em algo, mas com aquele livro do Stephen King, que a
2: a fã quebra a perna do autor do livro favorito Então, eu tô, eu tô imaginando isso, aquela enfermeira, né? Isso. É, eu também tô imaginando isso, mano.
0: E meio que foi, mas que
2: não foi, né? Foi, não, não me lembro. Foi.
0: foi mais o Guri Incrível. Foi completamente a história do Guri Incrível.
2: Só que com mais assassinatos. Não, não né? O Guri Incrível matou gente pra caralho também. É,
1: né? <risos> No final, a gente meio que tem um vislumbre ali de... De que acharam outras crianças, né? Que a... Academy. As outras crianças
3: que ele não tinha adotado, ele adotou, né? Ele trocou.
2: Pra ele ter visto os filhos dele no futuro, eu falei assim, ah, eu vou fazer melhor agora.
3: Você reparou que ele pegou todos os diferentes, só que o asiático ele manteve, porque ele não conheceu o asiático?
0: Sim. Vocês já pararam pra pensar que podem ser os mesmos
1: personagens? Não são, não são não. Essa parte é o spoiler que eu vi na HQ, né? Eles não são os mesmos personagens e eles... Naga aqui não são consequência dessa merda que eles fizeram no tempo, tá ligado? Já existia meio que a Spire Academy. Eu ainda não sei a história dele pra frente, entendeu? Eu sei que tentam recrutar a Vânia e acabei de... aí, sabe? Não, não vi nada além disso.
0: Então, mas por que eu acho que podem ser os mesmos personagens? Primeiro porque nessa adaptação pode ser que os caras não queiram contratar mais gente pra fazer personagens teoricamente principais da terceira temporada, tá ligado? E segundo porque eles estão numa realidade diferente. O Hargreaves está vivo, a Umbrella Academy nunca existiu, uhum. eles alteraram o passado. Então pode ser uma consequência, pode ser que tenha alguma substituição no cast lá, dos personagens, mas pode ser que sejam todos eles mais novos ali, tá ligado? Num outro futuro. Porque o Ben tá até com um bigodinho de
2: punheteiro aqui, quando, quando eles voltam. Eu acho que eles mais novos não vai ser porque o Ben já tá, tipo, mais velho mesmo ali. E eu acho, cara, tô parando pra pensar, né, assim, o que que causou o nascimento deles, né? É um mistério é, que é, eles é, não contam. História, né? é. aí, se, aí será assim que o pai deles não tá, de certa forma, envolvido com isso? Que o pai deles, ele tava, mostrou, acho que foi na segunda temporada, né? Mostrou o pai dele lá na, no Outro Planeta. No Outro Planeta? É, tava em Outro Planeta lá, com os um montantes de foguetes subindo.
0: Com a moça morrendo, com o violino, aí ele falou que tenta fazer melhor e aí sobe um monte de foguete.
3: Ah, era outro planeta? Eu achei que era, sei lá, tinha uma fazenda perto do, do bagulho de vício lá dos Estados Unidos.
0: Eu achei que era uma outra timeline também, a primeira vez que eu vi. Só que depois que ele vai falar com aquele clube secreto lá de cavaleiros, ele tira a máscara e mostra que ele é um alienígena, a partir dali eu falei, ah, esse cara não tava na Terra, né? Provavelmente.
2: Eu não gostei disso, cara, porque eu gostei muito da ideia dele ser tipo um, um alienígena, né? De um planeta, onde nesse planeta todo mundo é um inglês vitoriano. Sério? <risos> é, tipo assim, imagina, mano. Eu, aí ele... Vai pro planeta Terra, chega, a tipo, tá pra, praticamente no ambiente dele, que chegou a 1800 e pouco, né? Aí eu falo, qual é que é o seu nome? É o nome dele de alienígena, é o Reginald Hargreaves, que é o nome de inglês, tá ligado? E tava a pessoa no, no, no ambiente dele, eu, eu ia gostar mais assim.
0: Olha, olha que engraçado, um apocalipse acontece porque a Vanya tem um problema com a família dela, no uhum. menos série, né? E nisso, ela conhece um cara que ajuda ela a desenvolver os poderes dela, e ela vai lá e explode a lua e um meteoro cai e fode o mundo. Só que esse fim do mundo só acontece porque o número 5 entra na, nessa timeline.
3: Não, só acontece porque o Klaus vendeu a caixinha e deu fora o livro do pai dele. Se ele vendeu um relógio pra comprar droga, não tinha dado aquela, aquela merda toda. Vamos lá.
0: Se ela não tivesse tido aquela briga com a, os irmãos dela, talvez o cara ajudasse ela a desenvolver os poderes dela e ela simplesmente ia virar um super vilão naquele mundo. ligado? Não causando apocalipse.
3: Ah não, mas eles eram um cuzão com ela sempre, tá ligado? Não era tipo de agora que eles estavam sendo um cuzão.
0: Eles estavam se reunindo exatamente para tentar descobrir o que acabava com o mundo. Pô, o que vocês estão falando é verdade. Pode ser que aquilo aconteceria mesmo se o número 5 não tivesse voltado lá. Só que eu, eu penso que aquilo aconteceu porque ele voltou lá. Então, tipo, o tempo tava... O número 5, quando ele chega lá, tava meio que dando continuidade no loop. Só que a partir do momento que o mundo acaba ali e eles voltam pro passado, não vai ter o corpo deles mortos ali. Então meio que aquela timeline e ele voltar pro passado foi pro saco.
2: Ou talvez aquela timeline deles morrendo vai acontecer de qualquer jeito. E simplesmente, tipo assim, o 5 vai encontrar aquela timeline, independente do que aconteça, né? Porque tanto, eles consertam isso daí e não tem mais o fim do mundo, né? E o número 5 lá com a sessão no futuro ele ainda tem um olho, né? Ou seja, talvez aquilo aconteça, querendo ou não. É?
0: Então, e, e tem uma outra coisa, porque aquela cena do extintor voando na cabeça, do, voando no chão, uhum. não acontece o que acontece é o extintor voando na cara do Luther e o número 5 velho caindo naquele tempo, né? Que é no enterro do Sr. Hargreaves. Porque eu acho que, tipo assim, quando eles, eles forem nessa terceira temporada, quando eles consertarem as coisas e e voltarem pro tempo deles, vai ser uma coisa completamente diferente, né? Que eles alteraram o passado. Uhum. É por isso que o Rick e Morty não viaja no tempo, velho. Porque só dá bosta, mano. Puta que pariu. É, é mas não na não verdade,
1: o Rick e Morty vai ao extremo,
0: né? <risos> dá bosta e eles trocam de dimensão. Mas o Rick não viaja no tempo.
2: Viaja sim, naquele episódio das cobras.
0: Ah, é, ele viaja, né, velho, pro futuro.
2: É, mas eles consertam tudo, né? Que eles criam um pequeno loop ali pro deles consertando, e, e termina com o cartão de Natal do Rick Morley, com o Rick dando um, um soltando na cara do Morley.
1: O <risos> que vocês acharam de nota, assim, de 0, o né? que vocês falariam sobre o
0: umbral cara, né? Eu achei que foi uma adaptação muito ambiciosa da Netflix, pelo que a gente conversou aqui hoje, das diferenças entre a HQ e a série, e que foi trabalhado com muito carinho, cara. Eu gostei muito dos personagens. Não achei que ninguém atuou mal assim, sabe? Tem alguns que se destacam muito, por exemplo, o Klaus, eu acho ele muito carismático, muito, muito engraçado, um personagem que atuou na minha opinião muito bem. O número 5 é, mano, genial em muitas cenas, tá ligado? Ele é um moleque que. Ele deve ter uns 18 anos já, né? Mas é um moleque que parece ser um velho de 50 anos, mesmo
2: jeito. Como ele fala, como ele se comporta. Eu gostei muito disso.
1: É, o ator é bom. O ator é muito bom
2: mesmo. Eu acho, acho um ponto fraco nessa, na da atuação é aquela é Ellen Page, mano. Eu não gosto dela, cara. Eu
0: gostei dela porque ela tá fazendo um personagem com cara de diarreia mesmo,
2: velho. A Vânia é uma pessoa assim. <risos> Mas ela é muito, tipo, sem expressão, tá ligado?
0: Isso que você falou é real, mano. Porque ela atuando com uma personagem triste e tudo mais, pra mim, ela tava indo muito. Muito bem. Agora, quando ela tinha que expressar a felicidade, já era muito estranho, mano. Tá uma cara meio estranha, tá ligado? Mas, em geral, eu gostei muito, eu super recomendo o Umbrella Academy. Se você não assistiu, não, tá, não assistiu ainda e chegou até o final do podcast, cara, dá uma chance. É uma série bem legal. Eu gostei, assistam. É legal, nota, nota 8, velho. Achou que faltou, sei lá, teve algumas barrigas, teve algumas coisinhas assim, mas em geral eu gostei muito da série.
2: Ai, cara, é difícil falar, assim, porque pra mim, assim, que nem o Renato falou, teve aquelas barrigas, cara, que pra mim foi muito chato, cara. A história, assim, é muito boa, muito legal, se desenvolveu de um jeito muito, muito bacana, tá ligado? Só que, principalmente, o começo da primeira temporada e o final da segunda, cara, foram muito chatos pra mim, cara, foi, foi arrastado de assistir, tá ligado? Eu realmente senti o peso, assim, porque cada episódio é quase uma hora e eu senti o peso de cada minuto, cara. Eu olhava falando, nossa, ainda tá na metade, ainda... nossa, que coisa chata. Só que, <risos> assim, a história, cara, se você, vale a pena você assistir, assim, só pra você ver o desenrolar, assim, porque acontecem muitas coisas malucas, coisa assim, que talvez até você espere, só que você não esperar daquele jeito, tá ligado? É legal, cara, eu vou dar uma nota... 8, vai. <risos> De 10. Ah, é bom, vale bom. a pena assistir, só que eu acho que eu não assistiria duas vezes seguidas, <risos>
3: Depois que, que, né, um seis, depois, depois que mostraram que... Eu ia dar um cedo. Depois que mostraram que eu... Deram um conhaque pra uma criança. E mostraram que ele ficou 30 anos. Era no um manequim. Eu acho que merece. Eu tem que ter muita coragem, velho. tem muita coragem. Porque ele me soltou a não. Porque tinha, tinha a fulaninha, a Ellen, que me acompanhou no Apocalipse. Assim, eu falei, poxa, teve sobreviventes então, né? Tinha uma galera ali com ele e tal. Bonitinha, né? Ele conseguiu ter interação. Aí mostra ele, mano... Andando com o mariquim no carrinho, tá ligado?
1: Uhum. E me envelhecendo,
3: eu falei, caralho, olha só, véio, que vida de bosta que esse arrombado passou. Você é um fusão desse jeito. Porque eu, eu, eu odiava aquele personagem, velho. Eu odiava falando que maluco chato da porra, vai saber que de de tá E aí mostrou essa, essa parte que mostra ele né, se fudendo no apocalipse, coisa que foi muito bem feito, né? Eu falei, caralho, véio, que da hora, que, que bom, que, que divertido. <risos> Porque foi mais uma Pegar um bagulho que é tipo que é puta clichê, que é um molocão solitário no, no fim do mundo. E sempre tem uma galera, sempre tem tudo no, no fim do mundo. Nunca falta. Tem o cara faz uma família no fim do mundo. E ele, ele ficou realmente no fim do mundo. Era só ele naquela né, desgraça. Então, mano, eu a achei da pra caralho. E o peixe também foi um ponto alto. É um oito com certeza.
1: Mas e você, Joãozinho, qual a sua nota? 9.2, próximo. <risos>
2: O da puta tava querendo fazer essa
3: piada. Qual foi? foi a piada que eu perdi, então? Não, eu
1: também não entendi. Piada? Não entendi também, não tem piada aqui. aqui então só tá bom,
0: então é isso, pessoal. É isso. A maravilhosa arte desse programa foi feito pelo nosso amigo Hidec. Luiz, fala suas redes sociais.
3: É Ridekito no Twitter, Ridesenhos, Instagram. E só Hideki no na Twitch.
0: Aí sim. O Lois está fazendo lives, inclusive, pessoal, se vocês puderem dar um follow lá na live dele, vão lá, é, fala lá, twitch.tv barra Ridek, né? Isso. Hum? É, twitch.tv barra Ridek, dá uma passada lá, dá um follow, fala que você foi lá pelo podcast, dá um salve pro Lois. É, críticas, dúvidas e sugestões, manda e-mail pra gente, joystickbuster.gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais também, a joystickbuster Buster no Instagram, no Facebook, no Twitter, na Twitch também é twitch.tv barra A gente vai estar tá tentando fazer umas lives de gameplay aí para alimentar o canal no YouTube, que tá morto, né? E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Ah, não, peraí. Também dê um like aí nas plataformas de podcast, dá um no iTunes, dá pra dar uns, uns cinco estrelas lá no iTunes, nos agregadores de podcast, dá uma força pra gente aí, se você gosta do nosso trabalho, custa nada. se tá aí já ouvindo o um negócio, só vai lá e dá uns cinco estrelas. Spotify não dá, né? É, Spotify acho que não, mas não tem problema. Mas bom, é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês e falou! Valeu!